0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen
0: verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Las. One of the last frontiers van de mensheid. Zulke biologische pracht en praal krijg je dus als de mensheid de tropen even met rust laat. Madagaskar is uniek in zijn soort. En zijn bewoners ook. We hebben al flink wat afleveringen met menselijke mengelmoesjes gehad. Maar de Malagazi zijn een potpourri van heb ik jou daar. Madagaskar is langwerpig. Niet het land zelf, maar ook de plaatsnamen, mensennamen, inheemse diersoorten. En, zo zullen we zien, het belangrijkste exportproduct. Want van dat laatste word jij waarschijnlijk meerdere keren per week zeer gelukkig. Spannend
1: heel spannend. Madagaskar
0: is trouwens ook het, het eerste land denk ik waar, waar, waarbij als je het googelt je op een animatieserie komt en niet op het land zelf, ja. wat je onderzoek soms best wel moeilijker maakt. Ja. Ja, ja. Wat
2: je onderzoek ook wel moeilijker maakt en meteen even een disclaimer: als deze aflevering 10 minuten langer wordt, dan komt dat door plaatsnamen en persoonsnamen. Ja, ik, en Madagaskar alleen uit van de hoofdstad Antananarivo. Nou, daar ga je al. Ja, die vond ik al wel goed. Dat is wel echt. Uh, ja, we, we hoeven niet zo heel vaak dingen voor te lezen. Maar toch namen van koning, koningen, politici, mensen, plaatsnamen.
0: Man. Er Wordt een uitdaging in deze so. Gekhuis. Nou. Ja. Oké. Okay. Is even jullie ooit geweest toevallig? Nee. nee. Nee, ik ook niet. Er staat wel. Oh, wederom. Maar het is wel een lekker plekje, denk ik, om even een keer. Uh, als je tegen je vrienden zegt: we gaan je heen Madagaskar, dat iedereen denkt: oh, wow. Oké. Heb ik dat überhaupt als optie beschouwd? Ja, absoluut.
2: Staat niet zo hoog op iedereen's radar, heb ik het idee. Nee, nee. Onterecht? Gaan we zien. <laughs> Ik denk het. Cliffhangertje.
0: Moeten we nog even mensen bedanken? Ja, we mogen zeker mensen bedanken. Want we hebben weer heel wat vrienden van de show erbij. Namelijk Marleen, Dr. Pepper, De Ontdekkertjes, Jelle. En Warnita, Joelle, Anne Wensveen, Josien Berkenvelder en Joost Duco Helsloot. En dat maakt ons kleine legertje van vrienden van de show nu al 92 mensen. Dat is echt vet. <laughs> dat is echt heel leuk. Heel vet, ja. ja. Nou, bedankt. Jullie allemaal. Hopen jullie allemaal te zien binnenkort
2: op de pubquiz. Yes. Hey, we gaan beginnen. Het paspoortje van Madagaskar. Waar ligt dit? Nou, het ligt ten zuidoosten van het Afrikaanse continent. Het is dus wel een Afrikaans land. Um, en het dichtstbijzijnde grote land is Mozambique. Je hebt wel een paar eilanden in de buurt liggen. In het westen heb je de Comoren en Mayotte. Dat is een Frans eiland. Je hebt nog een Frans eiland aan de oostkust, dat is Réunion. En daar heb je ook Mauritius
0: liggen. Oh ja. Ja. Die ook ooit nog moeten behandelen. Kleine podcastlast De ja, liggen ook niet heel ver weg. Klopt. Nee, ja.
2: dus echt in die, hoek, in die hoek moet je het zoeken.
0: Maar, in die Sociaan.
2: Uh, ja, in die Sociaan. Nou, oppervlakte, het is wel echt een groot land. Veertien uh, keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Botswana en ongeveer net zo groot als Oekraïne. Hm. En het is ook het op drie na grootste eiland ter wereld. Yes. Kunnen jullie die uit je hoofd, die andere? Ja, uh, is het uh, Groenland? Groenland is denk ik het grootste. Dat is nummer één, ja, zeker. En dan een uh, van de... Borneo? Nummer drie. En
0: nummer twee is een van die eilanden bij Canada, toch? Nee. Oh. Het is Nieuw-Genea. Oh, oh ja, tuurlijk. Dat ja. is ook heel groot, ja. Nou, maar dus wel het grootste uh, eiland dat een zelfstandige staat vormt.
2: Uh, ja, als je het zo zegt. Ja, zeker. Ja, ja, want
0: en Borneo liggen natuurlijk meerdere landen op. Ja, en, 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 en Australië is super
2: groot, maar Australië geldt dan weer niet als eiland. Dus nee. uh, ja, zeker. Die, die prijs die, die mag uh, Madagaskar claimen. Ja. Het wonen is dus 29 miljoen. En daarvan wonen er bijna 3 miljoen in de hoofdstad Groot-Antananarivo. Inclusief voorsteden, zeg maar. En uh, ja, jullie hebben me al succes gewenst hiermee. Maar uh, we gaan even naar de andere grote plaatsnamen. En daar gaan we. Toamasina, Antsirabe en Fianarazoa.
0: Dat is, ah, een, is
2: allemaal één woord. Dat zijn uh, drie steden al. Ja, precies. Dus ja, ik, heb, okay. ik heb geluk deze keer. Ja. Maar ze zijn wel dus echt lang. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, Ampa, Rafa, Ravola, Dat is één ...stad. En zo kun je nog wel even doorgaan. Ja. Dus heb je ook euh... achternaam? <laughs> ja. <laughs> weet je ook meteen? Ja, doe maar. Ik zit er zit wel we lekker nu in lekker nu, ja. hè? Nou, daar gaan we. Uh, meest voorkomende achternaam is Rako Toarisoa. En dan heb je ook nog Rafa Nome Zanzoa... ...en Randria Nazolo. Hoe komen okay. deze mensen aan zulke ja. achternaam? Ja, dat, uh, ik heb dat wel even opgezocht. Uh, het is gewoon alles in één. Dus uh, je hebt achternaam, vadersnaam... ...afstammeling van, uh, voorouders... Het zit allemaal in één woord. En dan okay, krijg welke je welke dus... dag je
0: bent geboren... en uh, hoe zwaar je woog op je ja, geboorte. Welke, welke dag ja. je bent geboren. Ja, en wat en je, je lievelingsreed is. Ja. Hebben ze ook een regel dat voor iedere lettergreep die je gebruikt waar geen A in zit... daar moet weer een lettergreep tegenover staan waar er weer wel één in zit. Ja, hier, dan, ga je, dan, dan gaat het wel hard. Want, want volgens mij moet, je, moet ieder woord per, uh, van de wet... gewoon dubbel zoveel A's hebben ja. als andere klinkers. Ja. Ja. <laughs> nou, makkelijk land.
2: <laughs> Nou, wat wel makkelijker is, is de taal. Er is een beetje gesteggen over wat nou precies grondwettelijk uh, de officiële talen zijn of nationale talen. Maar ga even uit van Frans en Malagasy. En Malagasy heeft wel hele bijzondere verwantschappen en zeker niet je meest Afrikaanse standaardtaaltje. En daar laat ik het even bij. Spannend. Um, misschien nog even religie. Uh, van alle wereldreligies is het christendom het grootste. Maar je combineert dat toch ook wel met uh, natuurgodsdiensten... die erg groot zijn in het land. En dan sluit ik even af met de vlag. En de vlag heeft drie kleuren. Uh, het, is mijn, het is een beetje een saaie vlag eigenlijk. Uh, links verticaal heb je een witte baan. En daarnaast heb je twee horizontale banen, rood en groen. Uh, rood en wit staan samen voor uh, het oude Merina-koninkrijk, voor de Franse overheersing. En dat staat ook wel voor de banden met uh, Zuidoost-Azië, dezelfde kleuren als Indonesië. Oh, ja. En uh, het groen staat voor de HOVA, ook wel dus de uh, Merina-bevolkingsgroep, die erg dominant is in het eiland en veel betekend heeft voor de onafhankelijkheid.
0: Welke mensen wonen er nou op Madagaskar? Je verklapt het al, ze zijn voornamelijk Malagazi. Uh, Maar onder die Malagazi heb je weer allemaal verschillende soorten uh, groepen natuurlijk. Uh, De grootste en de meest dominante is het Marina volk. Daar komen we denk ik straks uitgebreid over te praten... Um, maar je hebt ook nog uh, heel veel andere volken... Uh, met hele bijzondere namen. En daar wil ik even een paar van, uh, van introduceren. Je hebt de Betsy Misaraka. Dat is de onafschijnlijke menigte. Beetje vrij vertaald, overigens. Je hebt de Betsy Leo. Dat is de onoverwinnelijke menigte. Dat zijn allemaal aparte stammen. Hallo Betsy's. <laughs> en je hebt de Tsimiheti. Dat zijn zij die hun haar niet knippen. Uh, oh. Je hebt de Antaifasi. Mensen van het zand. De Sihinaka. Mensen van het meer. Je hebt de Bezanozano, degene met veel gevlochten haar. En je hebt Mahafali, degene die taboes maken. Wat doe je zelf aan, joh, dat ze allemaal te willen noemen. Ja, ik ja. vind het wel prachtig, maar het is, het is, het is, ze staan dus in principe niet voor specifieke culturele grenzen. Um, het is een beetje overlap, hier en daar. Maar ze hebben waarschijnlijk door de, door de overheerser, spoiler, Franse, um, uh, hebben ze dat moeten aannemen. Dus hebben ze hmm. deze namen gekozen, wat ik heel... Ja, Bijzonder vet vindt eigenlijk. Ja. Um, qua uh, bevolkingspiramide is 40% ongeveer onder de 15 jaar, dus heel jong. Daarnaast heb je nog zo'n 30% daarbovenop, is tussen de 15 en de 29. Dus zo'n 70% is onder de 30. Uh, je hebt dus heel weinig mensen van uh, boven de 75. Mm. Ja. ja, en uh, die malgatie zijn dus het grootste deel van de, van de bevolking. Je hebt nog de Makua en je hebt ook nog een percentage Fransen, maar eigenlijk. Verdacht weinig. Echt 0,6% van de bevolking is Frans. Ja. Um, nou En dan komt eigenlijk het, uh, het, het kroonjuweel van mijn, uh, van mijn stuk. Dat is namelijk uh, de taal, maar ook de bevolking. Want ja. Max, jij had hem net al een klein beetje ingeleid... maar die bevolking is niet Afrikaans. En de taal die ze spreken is geen uh, Bantu achtergrondtaal, of een andere Afrikaans achtergrondtaal. Ja. Sterker nog, de hele afkomst van de mensen op Madagaskar... dat noemt Jared Diamond, vriend van de show. Hij is een van de populair wetenschappers van de sociale geografie, zeg maar. Ik ben ja. boeken van hem gelezen ook. Heeft het zelfs de, het meest bijzondere en verbazingwekkende feit... van de sociale geografie van de hele wereld genoemd. Ja. Dat is namelijk, deze lui zijn Austronesiërs. En deze ja. Austronesiërs, met een Austronesische taal en Austronesische cultuur die waren al op Madagaskar gevestigd... voordat de Europeanen daar ooit kwamen. En Jared Diamond, die zegt dus... een hele mooie metafoor, ik quote hem... dat is alsof Columbus, toen hij Cuba bereikte... had ontdekt dat het werd bewoond... door blauwe-ogige, blondharige Scandinaviërs... die een taal spreken die dicht bij het Zweeds ligt. Ook al werd het nabijgelegen Noord-Amerikaanse continent... bewoond door Indianen die Indiaanse talen spraken. Zo waar. Ja, dat is het echt. Dat is het echt, ja. Ja, Dus ze, ze lijken dus, mensen op Madagaskar... lijken dus ontzettend veel op mensen van Borneo, van Indonesië. Ja. En ze spreken dus een taal die afkomstig is van Borneo. Ik, ik vond, vond het, het zo en... luid. Ja. ja, en ik vind het echt heel bizar. Dus ik heb een beetje onderzoek hier gedaan. Ik heb zelf, Max, jou nog gevraagd of ik even een een extract kon krijgen van een wetenschappelijk paper... waar ik tegenwoordig geen toegang meer tot heb. Heb ik gekregen? Heb ik gekregen, dus ik heb dat even doorgespit. Um, en het, dus er zijn best wel veel onderzoeken naar gedaan... maar het is gewoon heel lastig om daarover uh, uh, gedegen goede uitspraken te doen. In een notendop waar het eigenlijk op neerkomt... is die Austronesiërs, die zijn dus gaan reizen... vanaf wat wij nu zien als Indonesië... en die zijn vanaf daar die driehoek van... nou, laten we zeggen Australië, Japan, Madagaskar... die zijn ze helemaal over gaan reizen... En uiteraard niet gewoon direct van oost naar west, maar via de kust waarschijnlijk. En hebben ze daar allemaal overal settlementjes achtergelaten die verloren zijn gegaan in de loop van de geschiedenis. Maar zij zijn dus, uiteindelijk hebben zij zich ook gesetteld op Madagaskar. Dus de mensen ja. van Madagaskar hebben hetzelfde soort achtergrond als de mensen van Japan. Ja, en wat dus bijzonder is dat uh, Afrikaanse volken die veel dichterbij Madagaskar lagen... die ja, maar het met rust gelaten. Die hebben dat dus met rust gelaten ja, maar die waardoor dat dus volk. ook volk. Ja, ja. Het is heel logisch als je kijkt naar hoe Indonesië is opgebouwd dat je daar sneller de neiging hebt van A naar B te reizen per boot. Ja. Ze hebben daar van die katamarannetjes, weet je, wel, met aan de zijkant één zo'n bootje. Dat is, nog, uh, ge, dat is nog gevonden van die tijd. Maar ja, je kan je voorstellen als je voornamelijk reist over water. En je leeft voornamelijk in plekken die heel warm en nat zijn, namelijk jungles. Dat ja. er echt vrij weinig aan bewijs overblijft van jouw hele bestaan. Dus dat hele gebeuren is eigenlijk gewoon meer een reconstructie... dan dat ze er echt hard bewijs voor hebben gevonden. Ja. Kijk, je gaat geen piramides vinden die zij op zee hebben gebouwd... zoals je met die Egyptenaren kunt. Weet ja, wel. Als je dan naar hun uh, uiterlijk kijkt, dan kan het ook niet anders. Nee, ja, dus zo
2: en, ga je terugrekenen. Precies, zeg maar. en ja, ja. ook in de, in
0: de talen en dus naar hun uh, DNA-test. En daar zijn ze dus steeds meer onderzoek naar aan het doen... hoe dat nou eigenlijk precies is gegaan. En ja. ze komen er steeds meer achter dat steeds grotere groepen... eigenlijk al tot die Austronesiërs uh, behoren. Moet je nagaan ja. dat wij onszelf een zeevarende natie noemen? Ja. Zo, zij
2: waren dat echt wel aan vallen letteren.
0: Ja, zeker. Ja, zeker Dan ja. heb je nog veel, veel, veel minder aan de mogelijkheden. Joh. Ja. Precies. Maar wat voor een tijd hebben we het ongeveer over? Ja, dat weet je, Dus dat is gewoon echt lastig om te definiëren helemaal ja. wanneer je nou in Madagaskar bent. Hè. Want mm. 2000 jaar geleden... Zij dus zijn ze waarschijnlijk al maar Maar ja, wanneer ze zich echt hebben gezeteld op Madagascine ja, is het ook precies. vrij lastig maar zeggen. Hoe dan ook, vrij recent. Ja. Uh, ja. Want 2000 jaar is helemaal niet zo heel lang als je het hebt over vestigingsgeschiedenis. Nee, nee precies. Ja.
2: Ik heb wel het antwoord hierop. Dat is heel moeilijk. Ja, 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 ja. Men gaat uit van uh, 500 na Christus is echt de eerste onomwonden bewijs... voor permanente bewoning. Ja. Maar is waarschijnlijk ja. is het al een flink stuk ouder. Maar veel ouder dan een paar honderd jaar voor Christus wordt het echt niet.
0: Nee, precies. Dus dat ja. is echt
2: een beetje waar je aan moet denken. Ja, oké. Okay. En um, dat maakt ze ook van alle grote landmassa's en grote uh, plekken waar nu veel mensen wonen. Een van de laatste plekken, vandaar de Last Frontier... wat we in het uh, eerst een stukje hoorden, van de wereld. Huh. Er woonde niemand voordat zij daarheen gingen. Ja. Dus nee. dat is ja. echt al best wel een mooi, mooi verhaal natuurlijk. Uh, Kennen jullie die andere plekken die daarna nog zijn ontdekt? Dus die ook onbewoond waren... Tot ver na die, ja. Uh, die tijd. Ja, en dus met dat zullen en, bedoel kleinere
0: je eilanden zijn in de stille oceaan. Ja, Misschien maar gewoon november. wel
2: landen, gewoon grotere, grotere landen. Er zijn er wel een paar namelijk. Ja, IJsland? Ja, IJsland is een van die, uh, van die landen. Um, en je hebt ook de Faroe, Bahama's. Ze zijn ook na Madagaskar voor de eerste keer bewoond geraakt. Maar IJsland okay. is best wel laat. En als allerlaatste is Nieuw-Zeeland in de 13e oh. eeuw. Echt? Dan oh, pas? Echt. Tot 13e eeuw woonde er niemand op dus Nieuw-Zeeland. Die Maoris zitten ook nog geweest. Die zijn blauwe. ook daarna pas gekomen. Zijn ze één koor. Sterker nog, uh, Antarctica uh, is helemaal als laatst uh, pas voor de eerste keer gezien. Ja. Niet eerder dan 1812. Of nee, 1820, ja, sorry. Okay, dat, dat snap ik. Ja, betekent ja. ook dat mensen met het menselijke oog en telescopen en wat dan ook... eerder Uranus hebben gezien dan Antarctica. Oh, wow. Ja, ja leuk. Nou, die kwamen dus uit Borneo. Uh, dus uh, op... <tot-> Twee na grootste eiland, de mensen van, uh, die Madagaskar hebben ontdekt. Um, je had al het op twee na grootste eiland, maar je ging ook nog even naar het op drie na grootste eiland. <laughs> ja. En later ook nog wel vanuit andere kanten van Indonesië zijn ze allemaal die kant op gegaan. En die begonnen met het cultiveren van het grote onbekende Madagaskar. Uh, eerst de kust en daarna de binnenlanden. Ze namen rijst mee, zodat ze dat konden verbouwen. En daarom is rijst dus nu ook de belangrijkste voedingsbron van Madagaskar. Oh, ja. Net als Indonesië bijvoorbeeld. Ja. Nou, ze zijn daar voor de rest uh, s- vrij snel um, redelijk rigoureus begonnen met Slash and Burn. Hmm. Um, en daarmee uh, kreeg je toch een beetje een fenomeen... dat je dus de oorspronkelijke bevolking ging uitroeien. Uh, soms was dat een volk, maar in dit geval waren het vooral de fauna.
0: Ja, oh ja, dus
2: um, je had het Malagasy uh, nelpaard, uh, de reuze Lemur en de olifantsvogel. Een vogel van drie meter hoog. Denk een beetje een soort van emo of een struisvogel, een steroid. Um, nee. Ook de vogelrok, trouwens, uh, waar de Efteling... Ik zeggen, die ik gegaan, um, ...is hierop gebaseerd. Oh, joh. Die leefden dus allemaal op Madagaskar. En die hebben het niet gered. Die hebben het niet gered, nee. Want ja, je hebt een eiland, best wel een groot eiland, maar toch. En uh, er zijn toch wel redelijk wat bijzondere dieren uh, verloren gegaan in die tijd. Maar ja, uh, zo ging dat nou helemaal in de wereldgeschiedenis. We kennen ook wel Mauritius en, en de dodo bijvoorbeeld. Ja. Die ook ja. weer volgens mij uh, familie was van die reuzen, van die olifantenvogel. Hmm. Nou, vanaf uh, ongeveer het jaar 1000 begonnen dus ook die Bantu-volkeren uh, vanuit Afrika de oversteek te maken. En kwamen ook bijvoorbeeld uh, Tamils uit zuid india Arabieren en later ook Europeanen die kant op. Hm. Die strijden om de macht en om invloed. Dus de strijden heel erg onderling. Uh, dus dat leverde veel gemixt bloed op. En uiteindelijk ook de marina als grootste bevolkingsgroep. En de eerste contact met, uh, met de Europeanen, dat waren natuurlijk... Portugezen. Ik laat hem jullie maar even invullen. Yes. <laughs> en geen grap, best wel een hoop showhows. <laughs> maar de belangrijkste groep waren toch wel de Fransen. Die kwamen rond uh, 1700 voor het eerst kijken en die stichten de handelsposten.
0: Hebben die Nederlanders hier niet? Want uh, is echt een superlogische route van ja, Kaap zich wel. tot aan...
2: Uh... Ja, er is wel melding van gemaakt. Maar we hebben daar volgens mij niet zo heel veel... Uh, we zijn daar wel redelijk snel langsgevaren. Uh, langs ja, mm, oké. Okay. Ja. rond die tijd werd het gebied ook aantrekkelijk voor piraten. Want ja, er kwamen wel veel schepen langs... en uh, er kwam wel veel veel rijkdom heen en weer varen. Dus even jongensboek alert, jongens. Volgens de overlevering was de noord- en de oostkust van Madagaskar... het toneel van een onafhankelijke vrijstaat, Libertaria. En dat was voor piraten? Dat was een vrijstaat gesticht van en voor piraten. Wow. Dus het was een soort anarchistische staat... tegen elke vorm van overheidsbemoeienis... Dus ook tegen monarchie, tegen slavernij, tegen staatsreligie en tegen alle ongelijkheid uh, die kwam door welvaart. Dat is een beetje zoals uh, Tortuga,
0: wat we met Haiti uh, ja, dat dan hebben. is, onafhankelijke dan is, staat, dan is een onafhankelijke staat, Libertalia. Ja. Ja. Maar dat is gewoon de eerste anarchistische... Nee, vast niet. Maar het is in ieder geval een zeer merkwaardige anarchistische staat geweest. Ja. het probleem is alleen dat het niet helemaal zeker is of die ooit bestaan heeft. Ah. Uh, want
2: het is wel echt een soort mythe. Maar uh, de geschiedenisboeken gaan hier toch wel redelijk serieus mee om. Dus uh, nou ja, we kunnen niet terugkijken in de tijd. Maar het is in ieder geval een mooi verhaal. Oké. Okay. Um, in die eeuwen, trouwens, tot eind 18e eeuw, was er heel veel verdeeldheid en uh, veel onderlinge strijd tussen koninkrijken en uh, een soort van substammen, zeg maar. En er is een, een Marina-chief die slaagde er, uh, erin om één Marina-rijk te stichten en kreeg daarmee half Madagaskar onder controle. Ik ga mezelf even pijnigen hier, dus uh, wens me veel succes, want succes. hij had een uh, redelijk bijzondere naam. Hij heette Andri Anampo in Merina Driant Simitoviam in Andriam. Panyanka. Hoeveel, hoeveel woorden zijn dit? Eén. Oh. Eén woord. Vrij vertaald: de hoop van Imrina. Oké. Okay. Okay. Ik deed het in één poging, was volgens mij. Ja, ik, ik miste misschien twee letters, maar dit was hoe die man heette. Hoe verzeer je dat? Serieus? Wat is daar. Goed. Ja, nou, godzijdank noemde hij zijn zoon wel gewoon Laidama. En die ging bekend staan als een Radama I. Dat is ook nog wat te doen. Ja. Ja. Uh, die sloot een dealtje met Groot-Brittannië. Dus. Uh, hij kreeg militaire hulp tegen, uh, tegenover gunstige handelsvoorwaarden uh, voor de Britten. En onder zijn leiding werd heel Madagaskar veroverd en eiland was voor de eerste keer in eenheid. Uh, het koninkrijk Madagaskar begon toen ook te bestaan. Nu hebben we het over 1817. Oh ja, hmm. okay. um, veel missionarissen liet hij toe op het eiland. Um, westerse blik. Dus je had ook wel echt. Uh, nou ja, het christendom kwam, deed zijn intrede. Mensen leerden lezen en schrijven. Dus het was best wel een uh, geavanceerd koninkrijk. Intussen waren er twee Europese landen die flirten met Madagaskar. Zoals gezegd, de Britten en Frankrijk. En uh, wat we in Senegal ook gezien hebben... dat soms hangt de situatie een beetje af van wat er ergens ergens anders in de wereld gebeurt. En dat was in dit geval niet anders. Want in 1890 werd er een verdrag getekend... waarin Groot-Brittannië zeggenschap kreeg over Zanzibar. En Madagaskar ging vallen onder de Franse invloedssfeer. Dus die werden eigenlijk verdeeld... En uh, die Fransen gingen zich uh, steeds meer bemoeien met Madagaskar... en wilden dat de koningin Rana Valona III af zou treden. En dat deed ze niet, dus uh, Frankrijk viel binnen. En in 1897 werd het een Franse kolonie. uh, Die uh, Rana Rana Valona werd verbannen. Eerst naar Réunion en toen naar Algerije. En daar is ze gewoon gestorven in 1917. Vervolgens uh, werd uh, Madagaskar uh, een, een kolonie van Frankrijk... en ging vallen onder Vichy Frankrijk... Die kennen we wel als uh, de collaborateurs met, uh, met de Duitse overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarom kwam er ook iets wat ging heten het Madagaskar Plan. En het Madagaskar Plan ja. bestond eigenlijk al wel langer. Uh, vanaf het eind, uh, Eerste Wereldoorlog waren de Europese antisemieten... die hadden het plan om Madagaskar te gebruiken als deportatiebestemming voor de Joden. Ja, ook um, en in de Tweede Wereldoorlog werd dat dus een heel serieus plan. Uh, zo serieus dat Adolf Eichmann daar in 1938 ook geweest is... om uh, de mogelijkheden te verkennen... om dat daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen. Insane.
0: Ja. Je zou ja. haast zeggen, hadden ze dat maar gedaan. In plaats van, uh, in plaats van wat, ja. wat ze uiteindelijk hebben gedaan.
2: Ja, daarom. Het, het, was, uh, het was echt wel een ambitieus plan. Dus in eerste instantie ging het om anderhalf miljoen Joden... en uiteindelijk om alle Joden. Maar uh, Vichy Frankrijk wilde die kolonie niet opgeven... En bovendien was Groot-Brittannië heel machtig op zee. Dus uh, qua logistiek was het ook niet echt uit te voeren. Uiteindelijk uh, heeft Hitler toen in 1941... heeft hij uh, beslissing gemaakt om dan maar over te gaan... op uh, vernietiging van alle Joden. Nou ja, we weten al hoe dat geëindigd is. Maar ja. uh, dat Madagaskar plan heeft dus wel heel serieus bestaan. Ja. ja, echt bizar. Ja. Nou, nog een stukje Tweede Wereldoorlog. Want in 1941 was Japan op het oorlogstoneel verschenen. En de geallieerden waren bang dat visie Frankrijk... Um, Madagaskar ter beschikking zou stellen aan die de Japanners. Mm. Dus de Galieërden die vielen binnen en die droegen het over aan de vrije Fransen. De nou ja, beginnende mm. staat van Charles de Gaulle. Ja, precies. Yeah. Maar daarmee waren ze nog niet vrij. Want ze gingen natuurlijk gewoon nog steeds vallen onder Frankrijk. Yeah. In dit geval onder een andere groep van Frankrijk, maar nog yeah. alsnog wel onder Frankrijk. Maar het internationale prestige van Frankrijk had wel een beetje afgedaan. Eh, want Frankrijk was verpulverd door Duitsland eigenlijk, in ieder geval het noorden. Dus nationalistische gevoelens in Madagaskar, een land dat eigenlijk nog maar een halve eeuw geleden gewoon een onafhankelijk koninkrijk was, kwamen toch weer terug. En ze deden een poging om via de uh, politieke weg toch onafhankelijkheid te krijgen. Daarvoor hadden ze een partij die heette Mouvement Democratique de la Renovation Malgache, de MDRM. En uh, die probeerde dat en Frankrijk sloeg met harde hand terug, niet gelukt. Maar toch, dat ontketende wel bepaalde nationalistische gevoelens. Mensen werden best wel extreem. Dus vlam in de pan en dat eindigde in 1947 in de Malagassische opstand. Ook daar weer moeilijk schattingen, zoals we vorige week gezien hebben bij Tajikistan. Maar het aantal doden werd wel gezegd, 10.000 tot 100.000 vooral burgerdoden. Nou, nu komt er iets wat er in de internationale politiek wel heel belangrijk is. Jaar 1956 was er een uh, decreet, eigenlijk een, een, een beslissing in het Franse parlement. Loi cadre de fer, uh, genoemd naar de minister van Buitenlandse Zaken rond die tijd. En in eigen land in Frankrijk werd er door druk van nationalisme uh, in de overzeese gebieden. Um, steeds meer er kwam er een soort sfeer van mensen moeten eigen beslissingen kunnen maken in die kolonies. Nou... Charles de Gaulle heeft daarmee veel macht overgedragen van Parijs naar de lokale overheden. En in mm. 1957 vond je ineens overal verkiezingen ja, in heel ja. Afrika. En ook onder druk van de Algerije-oorlog die toen woedde hebben ze mensen maar eigen verkiezingen laten houden. En in 1958 volgde daarmee een referendum in Frankrijk, die uh, in alle overzeese gebieden vroeg, wat willen jullie? Willen ja. jullie A, een overzeese territorium worden, zoals de Franse-Antarctische gebieden nu? Of willen jullie een deel van de... Communauté worden, de Franse gemeenschap. Of willen jullie een departement worden. Zoals nu bijvoorbeeld Frans Guyana is, Guadeloupe en Martinique. Een reunion. Ja, ja, en dan word je dus wel echt een deel van de Franse Republiek. En ja. eigenlijk bijna iedereen koos voor dat tweede. Dus die werd uh, lid ja. van de Franse gemeenschap. Um, alleen Guinée deed dat niet. Maar voor de rest eigenlijk bijna iedereen wel. En dit is dus eigenlijk de reden dat bijna ja. alle Franse koloniën in Afrika... rond 1960 onafhankelijk zijn geworden.
0: Ja, ja. 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 Interessant.
2: Zo ook Madagaskar, want de enigen die tegenstemden hier um, tegen uh, lid worden van die Franse gemeenschap... waren eigenlijk degenen die vonden dat het niet ver genoeg ging. Ja. Dus met een overweldigende me- meerderheid um, zijn ze lid geworden van die Franse gemeenschap. En dat leidde eigenlijk een beetje de onafhankelijkheid in. En dat werd in 1960 beklonken met Filibert Tsiranana
0: <laughs> als eerste president. Nou, dan pak ik me even over bij de onafhankelijkheid. Um, ja, 1960 dus, dus onafhankelijk. En eigenlijk uh, dat eerste decennium verliep vrij rustig. Maar begin jaren 70 uh, kwam er een staatsgreep door het leger. Um, het land was natuurlijk erg arm um, en het uh, Het ging niet goed genoeg. Uh, En uiteindelijk gaf het leger in 1975 de macht door aan Didier Ratsiraka. En dat is een belangrijke naam. Dat is een socialist. Aanvankelijk had hij echt hele grote steun onder de bevolking. Er was ook een referendum georganiseerd wel uh, midden jaren 70. Waaruit uh, bleek dat hij hij gewoon op ontzettend veel steun kon uh, rekenen. Zijn bijnaam was de Rode Admiraal. Nou, rood, oh, omdat hij een socialist was. Een admiraal, omdat hij in de Franse marine had gediend... voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteland. We zitten een beetje van het Afrikaanse socialisme... wat we ook hebben gezien ja. in Tanzania. Mij. Ja, in zagen, ja. zagen we dat ook, hè? Dat ja, hij ja, gewoon uh, ja.
2: parlementslid was geweest in Frankrijk... en toen ja. de onafhankelijkheid. Ja ja, 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 ja.
0: Nou, dit is dus ook echt een Afrikaans socialist. Um, wat in Madagaskar wel anders was... Uh, dan in andere Afrikaanse socialistische staten... was dat uh, in Madagaskar wel een meerpartijstelsel was... Dus je kon op verschillende partijen stemmen, maar het was wel zo dat alle deelnemende partijen zich moesten commenteren aan de basisprincipes van het socialisme uh, van deze Ratsiraka. En die had die basisprincipes opgeschreven in een rood boekje, de uh, Bokimena, met natuurlijk uh, een grote knipoog naar het rode boekje van Mao. Het was ook echt een rood boekje en het stond vol met uh, toespraken van Ratsiraka bijvoorbeeld. Nou, echt vrije verkiezingen waren er dus niet, want uh, ja, er waren wel verschillende smaken binnen het socialisme, maar niet daarbuiten. Nou, al snel bleek dat zijn socialistische ideologie het land eigenlijk niet uit de armoede kon trekken. Um, nou was Ratchirak de kwaadste niet. Uh, het was geen, uh, niet iemand die uh, bleef volharden in de communistische theorie. In de jaren tachtig liberaliseerde hij de markt steeds meer en in ruil daarvoor kreeg hij bijvoorbeeld ook steun van het IMF. Ja, oh ja. Nou, um, na 1990 brokkelde de steun voor uh, de socialistische staat steeds verder af. Natuurlijk in het verlengde van, van waar dat uh, elders in de wereld ook gebeurde. En in 1993 werden er uiteindelijk vrije verkiezingen gehouden. Nu echt vrije verkiezingen en daarbij verloor Raad in 1997 keerde hij echter terug als president. Uh, dus de volgende presidentsverkiezingen won die. Maar nu dus voor het eerst als demis- democratisch gekozen president. Dus dat is eigenlijk ja, ook wel bijzonder. Ja. Ja. ja, Dus dat er toch nog wel steun was uh, in, in, onder de bevolking. Um, degene die dat uh, in 1993 dri- van hem had overgepakt... was blijkbaar ook niet zo populair. Maar die comeback verliep niet heel, uh, heel voorspoedig. Um, hij verloor snel uh, populariteit. En in 2001 werd hij nipt verslagen... door Mark Ravalomanana, um, een centra- centrumrechtse kandidaat. Nou, Beiden beschuldigden elkaar van verkiezingsfraude. Uh, ze waren nek aan nek gegaan. En uh, op een gegeven moment werden ze zelfs ook allebei beëdigd als president. Um, <laughs> nou, dat leidde tot een korte burgeroorlog. En die werd uiteindelijk gewonnen door aanhangers van uh, Ravalomanana... En Ratsiraka vluchtte naar de Seychelles. Dus die ging daar een ballingschap leven. Nou, Ravalo Manana die boekte aanvankelijk successen... op het gebied van onder- onderwijs en gezondheidszorg. Dus dat ging best goed. De economie groeide. Hij was ook populair en werd ook herkozen na vier jaar. Maar tijdens zijn tweede termijn... kwamen er eigenlijk steeds meer beschuldigingen van uh, corruptie... en kreeg hij wat meer dictatoriale trekken. Hij sloot bijvoorbeeld een deal met Dewoe. Groot Koreaans concern, okay. waarbij hele grote stukken land werden, werden geleased. Um, hij kocht een super duur presidentieel vliegtuig. Uh, verbood een televisiekanaal dat een interview had uitgezonden met zijn voormalige rivaal Ratsiraka. Oh. En dat televisiekanaal, dat was eigendom, uh, niet geheel toevallig, van de centrum oppositieleider Andriy Rajulina. Uh, oké. Okay. Hij was burgemeester van Rivo. Een hele jonge gast. Voormalig dj en ondernemer. En dus eigenaar van een aantal radiostations... en televisiestations. Nou, En die, um, uh, die actie... leidde eigenlijk tot een opstand... onder aanvoering van Radjuli. We hebben het nu over 2009. Um, dat was een bloedige opstand, uh, heeft een tijdje geduurd en uiteindelijk zag Ravalo Manana in dat, het, uh, dat zijn positie uitzichtloos was. Dus hij droeg de macht over aan het leger. En twee dagen later installeerde het leger Radiolina als nieuwe president. Okay. De DJ- en radiostationhouder. Precies. Ja, die werd daarmee de jongste president van Afrika. Jo, hoe oud was hij toen? Hij was 35 toen. Oké, okay, uh, ja. heb ik nog twee jaar? <laughs> <laughs> ja, heb ik heb nog twee jaar. Um, ik nog één. Max en
2: nog drie. <laughs> ga ervoor. Dat <Ja, laughs> ja, was
0: leuk de ja. podcast, maar... Hoe wordt ik president van de Afrikaanse ja. uh, In het buitenland werd, eigenlijk die, uh, werd het alleen niet gezien als een, een wettige uh, machtsovername, want hij was niet verkozen. Um, en Madagaskar werd ook geschorst als lid van de Afrikaanse Unie. En eigenlijk de hele internationale wereld uh, was het erover eens dat dit onrechtmatig tot stand was gekomen. Nou, Ravalo Manana die, um, uh, is gevlucht. Uh, ook naar, naar... de Seychelles? Nee, niet naar de Seychelles. Oh, hij is gevlucht naar Zuid-Afrika en uh, uh, later ook naar Swaziland. Um, en vanuit daar heeft hij is hij eigenlijk blijven onderhandelen om te komen tot nieuwe verkiezingen hmm. met Rajolina. Nou, uiteindelijk in 2013 kwamen die er ook. En de deal was tussen Rajolina en Ravalo Manana dat zij allebei zelf geen kandidaat zouden maar nou ja, een, iemand anders uit een partij naar voren zouden schuiven. Ja. Nou, zo geschiedde. En uiteindelijk is de kandidaat van Rajolina, dus de centrum-linkse kandidaat, is verkozen tot nieuwe president. Um, vier jaar later... Um, deden Rajolina en Ravalo Manana... zelf wel weer mee aan de presidentsverkiezingen. Toen de storm een beetje zijn... aankomen. storm een beetje gaan
2: liggen. en storm uh... was gaan liggen.
0: Ja. Uh, toen mochten ze zelf wel weer. En... Uh, ook toen won uh, Rajulina Nipt en uh, sinds uh, 2019 is hij dus uh, zelf weer president, maar nu voor het eerst ook echt democratisch gekozen. Dus de geschiedenis herhaalt zich een beetje, ja, ja, ja. want dit zagen we natuurlijk eerder al met die raad Siraka, die eerst uh, vanuit een militaire dictatuur eigenlijk aan de macht was gekomen en later alsnog werd herkozen. Nou, dat gebeurde nu met Rajulina. Ja. Huh. Ja, dus als je politieke ambities hebt in Madagaskar, moet je even DJ worden. Ja, dat, dat helpt. Dat je moet helpt. eerst
2: aangewezen worden en dan falen. Ja. En dan ja. nog een keer meedoen
0: en dan word je wel gekozen. Ja. Nou, wat doet hij jullie allemaal? Het um, is nou, dus een centrum-linkse president. is veel aandacht voor overheidstransparantie. Die deal met dewu werd afgeblazen. Dat presidentiële vliegtuigen is verkocht. Um, er is veel aandacht voor kansen voor jonge middenklassers. Uh, recent is hij ook klimatologisch actief. Madagaskar heeft best wel te, te kampen uh, onder klimaatverandering. Uh, voedselkorten worden daaraan geweten, bijvoorbeeld. En Madagaskar heeft ook best wel sterke grondrechten ontwikkeld. Bijvoorbeeld veel religieuze vrijheid en uh, seksuele vrijheid. Uh, dus dat is, dat is allemaal wel positief. Okay. De laatste jaren um, wel veel problemen uh, in, uh, in Madagaskar. Er is een cycloon geweest. Uh, een droogte, waardoor een enorme hongersnood tot stand kwam. Okay. Covid. Covid. Ja, COVID kwam we zo op, maar eerst nog een scheepsramp... waarbij de helikopter die naar overlevenden zocht... ook crashte met aan boord de politieminister... die zich na twaalf uur zwemmen in veiligheid kon brengen. Uh, Oh, een baas. Ja, echt. En dus corona inderdaad. En dat is nog wel even de moeite waard. Corona in Madagaskar. In mei 2020, dus uh, de pandemie was een paar maanden onderweg... ontwikkelde Madagaskar een drankje tegen corona... Covid Organics. Oké. En dat is een soort tonic met allerlei kruidenextracten. En dat werd op een enorme schaal uitgerochen. Uitgegrond. Het was getest op 20 mensen. En die herstelden allemaal goed van COVID. <laughs> 20 ook. <laughs> ja. En is 20. En, ja. Andere Afrikaanse landen waren ook super enthousiast uh, over dit product. En trots dat het een Afrikaanse oplossing was. Dus uh, Tanzania, Centraal Afrikaanse Republiek, Equatoriaal Guinea, Democratische Republiek Congo, Liberia, Guinea-Bissau, bestelden tienduizenden flessen bij Madagascar van dit goedje. Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie was al meteen Vrij kritisch. En een paar maanden later concludeerde ook Nigeria... dat het eigenlijk niet werkte. Nou, dat najaar had Madagaskar, net als de rest van de wereld... een enorme piek uh, in besmettingen. Maar ze bleven stug doordrinken. Uh, Sterker nog, uh, ze zijn ook een pillenfabriek gestart. Farm (laughs) Malagasy. Vraag is uh, podcastlast niks bij (laughs) al gehad. En er werden COVID-organic pillen gemaakt... Nou, Radjolina baarde ook opzien door te zeggen dat vaccinaties niet hielpen. Uh, dus, nee, uh, dus dat was allemaal onzin. En echt pas de laatste maanden zijn ze dan toch een beetje aan het zwichten... en komt vaccinatie op gang. En inmiddels is bijna 10% van de bevolking uh, geprikt. Dus um, ja, Radjolina heeft zijn reputatie niet echt uh, nee, nee. Um, era gedaan... door uh, Dit zijn omgang met COVID. Nee. Nee. Madagaskar was uiteindelijk, net als heel veel andere plekken in de wereld, onderdeel van het oude continent Gondwana. Hey. En uh, werd eigenlijk, Madagaskar werd eigenlijk in twee stappen gevormd. Dus hè, stap één was, je had natuurlijk dat grote landmassa ding Gondwana, hè, dat, waar ook het, wat nu Afrika ziet in vast zat. En een gedeelte wat uh, eigenlijk India en Madagaskar samen was, dat werd steeds verder weggetrokken van dat originele continent, dus hè, van Afrika. En dus 150 miljoen jaar geleden werd op een gegeven moment werd die kust zo dun, toen brak het zo af van het land. He? doe nu alsof het allemaal binnen een dag is gebeurd, maar dat duurt natuurlijk wel even. Dat uh, had er bij moeten zijn. Ja, gaat ja, je bij moeten zijn. Uh, en die uh, westkust zakt uiteindelijk in. En toen ontstond daar dus die uh, straat van Mozambique... die we nu uh, kennen, tussen het water tussen Afrika en Madagaskar. Uh, en dat was eigenlijk deel 1. En deel 2, dat was ongeveer 90 miljoen jaar geleden. Toen dreef het mini-continent Madagaskar in India over de zogenaamde Marion-hotspot. En dan kijk ik even naar hier, dat is een mantelpluim. Mm-hmm. <laughs> en dat is. Ja, dat is eigenlijk een plek in de, in de mantel waar magma omhoog komt. Dus waar, waar je heel veel vulkanisme krijgt. Ja. En heel veel geologische activiteit. Precies. En toen had je dus eigenlijk in een vrij relatief korte tijd... had je uh, heel veel uitbarstingen op het eiland. En heel veel lava vormde zich toen over dat uh, dat mini-continentje India en Madagaskar. Uh, En men denkt, dat is de overheersende theorie in ieder geval... dat het uiteindelijk uh, door een hittegolf dat het continent in tweeën is geknakt. Uh, En toen werd het, het Madagaskar en wat we nu enigszins kennen als India... Uh, dat die twee continenten die schraapten als het ware tegen elkaar aan. Waar de, waarbij India naar het noorden is gedreven, zeg maar. En uh, Madagaskar bleef daar. En als je nu op de kaart kijkt... dan zie je dus ook aan de oostkant van Madagaskar... dat is bijna een kaarsrechte lijn. En de westkust van India is even zo'n kaarsrechte lijn. Dus ja. die zaten daar vroeger aan elkaar vast. Ja. Dus dat is best dat, grappig hè? om dat te is zien. Dus ja. India gewoon echt helemaal verderop is komen te liggen... En Daardoor ook uiteindelijk de hele Himalaya ontstaan ja. en Tajikistan, waar we het vorige week over hadden. ik zat te lezen dat dus nog steeds elk jaar schuift of drukt India met 5 centimeter per jaar nog tegen dat ja. Eurasiatische continent aan. Ja, ja daarom ja, worden die Himalaya ook nog steeds hoger. Ja. En, ja. Echt bizar eigenlijk. Het is maar weet
2: een goed. beetje het, uh, in het klein van wat je bijvoorbeeld ook ziet met de westkust van Afrika en de oostkust van Zuid-Amerika. Die ook een beetje in elkaar vouwen. Ja, 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 precies. Ja, heel
0: vindt. grappig is dat. Maar daarom wordt Madagaskar dus vaak... Uh, soms ook wel aangeduid als het zevende continent. Of het achtste of het zesde. Ja. maar hoeveel, ja, ja, ja. hoeveel je vindt dat er zijn. Maar... Echt, echt een eigen status, omdat het zo geologisch geïsoleerd is... van ja, alle anderen en een hele eigen geologische geschiedenis heeft. Ja, zeker. En daarom is het ook bijvoorbeeld... de biodiversiteit daar is gigantisch. Want ja. ze schatten dat ongeveer 70% van de 250.000 soorten dieren... die daar wonen, nergens anders ter wereld voorkomen. Ja. Ze zijn helemaal endemisch. Moet je nagaan. Ja. Aan, uh, aan in Madagaskar. Dus een een je Australië-vibes van, die hadden dat ook. Zeker, ja. ja. Maar dat is, ik ging dus even in die beestjes duiken. Dat is altijd een goed idee natuurlijk. Dus ik had echt verwacht allemaal hele lijpe soort roofdieren... en grote, grote beesten, maar dat is er helemaal niet. Je hebt daar geen olifanten, geen giraffen, geen nijlpaarden, geen neushoort. Al die beesten heb je daar niet. Geen giraf, niks. Dus als je de film Madagaskar hebt gekeken, uh, 90% van de dieren die daarin figureren, komen niet voor op Madagaskar. Zeker niet. Maar dat is dus ook het grap, daar komen we later op. Ik heb, ik heb een filmstukje voorbereid, komt goed. Um, uh, maar wat heb je daar dan dus wel? Nou, je hebt het grootste roofdier van Madagaskar. Dat is de fretkat, oftewel de fossa. Uh, ook de grote boosdoener uit die film Madagaskar. <laughs> um, uh, en je hebt daar ook echt heel veel verschillende soorten kameleon's. Meer dan 150 ja. soorten. En wist je dat, dat wist ik dus niet, maar wist je dat chameleons die veranderen van kleur vanwege emotie en om met elkaar te communiceren? Dus helemaal oh. niet vanwege camouflage redenen. Oh, Yo, dat wist ik ja, dat Dus heen? als eentje zo zegt groen, groen. Ja, <laughs> ja, ja. Ze allemaal lingo spelen, dan het publiek bij lingo is heel duidelijk wat ze willen. Ah, ja? okay. um, en chameleon betekent dus eigenlijk aardleeuw. Dat is, dat is de vertaling wow. van het woord chameleon. Het is, um, het is, verder het is, heb je nog... Is het uh, ook een austronesisch woord, dus, of een nee, 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 woord? Nee, het is wel hmm. gewoon een, het Grieks woord chamai, oh, okay. of chamai. Dat betekent op de grond. En leon, leon, leon betekent natuurlijk leeuw. Ja, ja, uh, ja, je hebt een Malagassische girafkever. Dat is echt een hele lijpe kever met een hele lang nek. Echt serieus, precies <laughs> wat je ervan verwacht. Dat is
2: ook lekker. Hè? Gewoon die samentrekkingen. Want nee, eerst joh. olifantenvogel en oh. nu krijg je dit weer.
0: Ja. En je hebt dus de bladstaartgekko. En in het Engels heet hij de satanic leaf-tailed gecko vette naam. Hmm. Maar die lijkt echt op een wandelend blad, maar dan een stuk groter. Uh, je hebt heel veel buldruggen, walvissen, en uh, tomaatkikkers. Die zijn zoals je precies dat je denkt dat het is. Als je een, een kikker smiley op een tomaat tekent, krijg je de tomaatkikker. <lacht>
2: Wauw. En jij zei dat het niet cool was dit? Ja, dit is echt fantastisch Ja, allemaal. maar ik had echt
0: grote beesten verwacht. Oh, ja, maar dit zijn natuurlijk allemaal kleintjes. Maar nu komt hij. Wat is natuurlijk het bekendste inheemse dier van Madagaskar? De lemur. Precies. Maki's. Ja, de lemur of de maki. En je hebt dus 110 soorten maki. Uh, je hebt een uh, hele kleine, kleine muismaki. Die is echt 30 gram, weegt helemaal niks. En je hebt de grootste, is de Indri. En die kan tot 9,5 kilo wegen. Dat is best wel groot. Ja, en dan hebben we die reuze lemu nog, uh, nog, nog uitgeroeid. Ja, precies. En je hebt dus ook nog de blauwe oogmaakie. Een fun fact over de blauwe oogmaakie: Zij zijn samen met de mens de enige primaat met de blauwe oogkleur. Oh, cool. Dus heb je weer eentje. Je hebt nog de, het vingerdier. Dat is een soort rare nachtmaki met een hele lange middelvinger. Dus waar die waarschijnlijk daarmee eten uit kan halen. Uh, en de allerbekendste is natuurlijk de Ringstaartmaki. Dat zijn die beestjes die uh, de apen ja. je tas leeg roven. En uh, dat is ook die, uh, die uh, Koning Maki uit uh, de film Madagaskar. Zo.
2: Hm. Ik uh, benijd wel een beetje de, de biologen die al deze namen hebben mogen uitdelen. Ja, echt ja dat is vet leuk vingerdier en zo wat was dat zei dat soort ja, dingen maar het is dus
0: ja. dat dit, dat zijn allemaal Nederlandse namen die misschien in andere talen wel letterlijk vertaald zijn maar je mag dus als, als bioloog in je eigen taal mag je best, best wel helemaal losgaan ja 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 hoe zit dat eigenlijk inderdaad als je dus ja. iemand anders snel Nederlander ontdekt het vingerdier noemt het vingerdier als je een Duitser bent ja, dan kan je er gewoon totaal andere twist aan geven. ja, ja. precies oké okay, vet je kijkt gewoon hoe ziet het eruit en hoe noem ik het ja, ja. nou dan heb je dus nog de laatste vrijdag van oktober uh, heb je, is het Wereld Lemmerdag. En er wordt ook het World Lemmer Festival gevierd. Dus ik dacht dat is meer een meer mooie haken voor ons op social media. Om even een, een plaatje van een, uh, een maki te plaatsen. Niet vergeten. Nee, bij de eer. Hm. Nou, even terug naar die. Uh, nou, het, het hele land bestaat dus echt uit heel veel best wel bijzondere uh, ruige plekken. Die je kan bezoeken als je, de, als je, hè, als je naar dat land gaat. Denk ik dat je genoeg te doen hebt. Eentje wil ik nog even noemen. Dat is de Tsingy de Bemaraha. Staat ook op de unesco Werelderfgoedlijst. erfgoedlijst uh, Wonen overigens ook elf soorten maki, dus dat je het even weet. Uh, en Tsingi is eigenlijk de vertaling voor waar je niet op blote voeten kunt lopen. En als je de plaatjes ziet hoe het eruit ziet, dan snap je ook waarom. Maar dat zijn echt soort vlijmscherpe puntige stoppen. Het lijkt wel alsof iemand heeft bedacht... oké, okay, dit is zo'n Indiana Jones-achtige geval. weet je wel, met al van die speren. Ja, Daar want, lijkt het op. Het Alleen van, dan met van steen. Is het is van mega met spijkerbed. Uh, ja, ja, precies. Ja. Dat inderdaad. Ja, en wat is heel cool, is als je daar dus ook filmpjes van ziet... dan zie je dus ook allemaal makjes van de ene rots naar de andere slingeren en zo. Dat is echt heel cool. Ja. Uh, en ze zijn echt uh, mega spectaculair en groot. En uh, ik heb nog nooit zoiets gezien als zo'n ja. landschap zoals daar. Maar wat is dus grappig is, dit is een karstlandschap. Oh, meen. Ja, dus dus drie drie
2: kinderen raden wie dat heel goed heeft uitgelegd. Uh, <laughs>
0: ja, ja Lil, je hebt het bij Slovenië over gehad. Um, maar daar waren hele andere karstlandschappen dan hier. En... Karstlandschappen ontstaan, dus als kalksteen erodeert door oplossingen in water, maar dat kan dus op heel veel verschillende manieren gebeuren. Ja. Uh, dat kunnen hele glooiende heuvels worden, maar dus ook hele spitse rotsformaties, zoals hier. Ja, dus dat is wel grappig. Het enige wat je nodig hebt, is, is kalksteen en, uh, en zuur water, wat in kan oplossen. Nou, hier dus ja, ook gebeurd. kind kan er was doen. Ja, is dus ook een super populaire bestemming voor veel toeristen. Je um, tsing je de bimara. Um, sowieso. Ja. Uh, Voor toerisme heeft het natuurlijk superveel te bieden, want schitterende landschappen, superveel dieren, uh, ook wel echt leuke steden om te bezoeken. Maar toch is toerisme heel erg kleinschalig op Madagaskar. Er komen er veel minder dan ik had gedacht. En uh, de laatste decennia groeit het eigenlijk ook nauwelijks. Het is natuurlijk politiek ook een beetje onrustig geweest, dus dat helpt allemaal niet. Bijna alle buitenlandse toeristen die er zijn, zijn Fransen. echt echt bijna iedereen. En dat heeft ook te maken met de bereikbaarheid. De enige westerse luchtvaartmaatschappij die uh, rechtstreeks vliegt op Madagaskar... is Air France vanuit Parijs. Uh, Verder kun je er naartoe vliegen via Turkish Airlines, Ethiopian, Kenia Airlines. Dus uh, je moet al een overstap buiten Europa maken eigenlijk voordat je er bent. En dat maakt het heel erg duur om er te komen... Dus ja, super weinig toeristen, ook al is er nog zoveel te bieden. En het is natuurlijk ook wel zo dat uh, Madagaskar is natuurlijk een bestemming die heel erg populair is bij ecotouristen. En dat is nou eenmaal niet de grote massa die uh, uh, die de de cijfers echt echt doen aanlopen. Het is natuurlijk wel een groep die relatief veel geld uitgeeft in een land. Uh, Dus dat maakt het wel een een van de middelen van bestaan. Maar ja, er is echt nog heel veel te ontwikkelen... in de toerisme-industrie. Dus bijvoorbeeld vergelijkt met Costa Rica... een land wat misschien vergelijkbare dingen te bieden heeft. Nou, daar is dat ecotoerisme al op zo'n hoog plan... Ja. Uh, dat het wel een hele belangrijke ja. pijler van de economie is ja. al. Nou, waar gaan mensen dan naartoe? Een onmiskenbaar hoogtepunt in Madagaskar... is de Allee de Baobabs. En Baobabs, dat zijn die beroemde bomen. Um, die bomen zijn heel bijzonder. Uh, de meeste zijn echt heel oud, tegen de duizend jaar oud. Soms zelfs 3000 jaar oud. Het zijn bomen met een hele dikke rechte stam. Uh, en alleen op de top heb je een heel klein bladerdekje. Ja. Het ziet er heel gek uit. Alsof, alsof ze een hele dikke stam hebben gepakt... en daar uh, de kroon van een kleiner boompje bovenop hebben geplaatst. Ja, ja. Nou, hoe kan het nou? Aanvankelijk stonden deze bomen in een dicht regenwoud... En moesten ze dus heel hoog groeien. En alleen boven was er genoeg licht voor bladeren om te groeien. Uh, voor fotosynthese okay. in plaats van... Hm. Nou, al het bos eromheen is omgehakt. Maar de lokale bevolking heeft deze bouwbabs laten staan. En daardoor vormen, geven ze nu zo'n bijzondere aanblik in het landschap. Ja. Uh, yeah. Nou, je hebt een aantal um, uh, nationale parken die veel worden bezocht. Uh, uh, veel bezocht wordt bijvoorbeeld het park Zaotra. Uh, dat ligt vlak bij de hoofdstad, dus dat is goed te bereizen. Aan grenzen ligt ook een bosgebied waar veel um, uh, herbebossing plaatsvindt. De overheid samen met lokale organisaties. Ah, ja. okay, David Attenborough is hier ook geweest, Hij heeft daar een uh, BBC-serie over Madagaskar opgenomen. Oh, dus, vet. Ja, zeker het bekijken waard. Verder uh, langs de kust uh, is er ook genoeg te vinden. Want je hebt mooie stranden, koraalriffen... waar je kan snorkelen, duiken, vissen. En je hebt daar ook Ile Saint-Marie... Uh, dat is een eiland aan de oostkant van Madagaskar. En dat is dus zo'n eiland met veel baaien... wat een aantrekkelijke plek was voor piraten. Ah, ja. En je kunt daar ook nog scheepswrakken zien uit, uh, uit de 17e, 18e eeuw. Want die baaien zijn ondiep en het water is heel erg helder. Dus die kun je daar gewoon wow, in bezoeken. Ja. Dat
2: is ook wel, een van die, uh, dus ook wel een deel van die mythe, dat, uh, dat Ile de Saint-Marie... dat dat ook onderdeel was van, dat, van, dat, van die staat, ja. Van Libertalia.
0: ja. Ja, oh, mooi. Ja, je hebt ook die beeldruggen. Dus je kan, ook, je kan het combineren met het kijken als je nou, in het goede seizoen zit. Ik weet al wat ik ga doen als ik er een naar ben. <laughs> um, Antonin en Rivo kun je ook heen. Dat is dus de hoofdstad. Die ligt in het binnenland in de, in de heuvels. Het uh, een, een, heeft echt een Franse vibe. En het oude centrum is ook gebouwd op een heuvel. Ja, als je foto's ziet, zou, zou het ook zomaar in de Bougonje kunnen liggen, als het ware. Mm. Mm, En uh, vlak daarbij is ook nog een plek die veel wordt bezocht. Dat is de koninklijke heuvel van Ambohimanga. Dat is eigenlijk een soort kasteel, een historische nederzetting op die heuvel... bij de 1500 meter hoog, uh, waar de koningen woonden van uh, van Madagaskar. Een schitterend bos eromheen, een goed verdedigd fort... uh, dat fort dat wordt Rova genoemd in Madagaskar. Dat is, zijn er zijn meer plekken op een heuvel dat soort forten gebouwd... om ze goed te kunnen beschermen. Um, de muren van het fort zijn gemaakt uh, met mortel van kalksteen en eiwit... Oké. Okay. En ik dacht eerst dat het nog bonter was. Want ik, ik raadpleegde een Engelse bron. En daar stond uh, lime en egg white. Mm. En lime <laughs> betekent zowel limoen als kalksteen. Maar <laughs> ja. goed, het bleek niet om limoenen te gaan maar om kalksteen. Maar uh, ja, toepassingen van eiwit. Hebben we er al een paar van gehad in ja. Portugal. weet je ja, Stijfsel van stijsel jurk stijsel en zo. Voor ja. Kleding. Ja. Maar hier werd het dus gemaakt om de muren van dat fort te maken. Um, nou en ja, tegenwoordig. Uh, sinds onafhankelijkheid heeft dit fort ook weer een hele symbolieke betekenis. Want het staat echt symbool voor de Malagassische identiteit. Het is daardoor echt een beetje een pelgrimsoord van nationalisme in Madagaskar.
2: Ze hebben wel een hele hoop nieuwe toeristen nodig. Willen ze economisch een beetje het slop raken jongens, want het is wel echt een van de meest arme landen van de wereld. Moet even gezegd worden. Uh, het biedt de wereld een hoop, maar uh, nou ja, het ligt heel ver weg. En het heeft uh, toch wel veel uh, politieke instabiliteit gehad de afgelopen tijd. Dus uh, 93% van de bevolking leeft onder de grens van 2 dollar per dag. En soms zie je landen die oh. wel heel hard groeien. En dat het gewoon verkeerd verdeeld wordt, het geld. Maar hier groeit de bevolking nou eenmaal harder dan de economie. Oh, dus men wordt gewoon steeds armer. Ook op die oh. manier. Dus dat is, wel, dat is wel een probleem. Um, klimaattechnisch hebben ze het ook best wel lastig. Want, uh, nou ja, je zei het al een beetje uh, eerder... dat ze last hebben van tropische stormen, uh, van droogte. Maar waar ze ook heel veel last van hebben, is uh, springhanenplagen. Oh, oh, okay. Van de rode treksprinkhaan. Waar ik tot aan een paar dagen geleden nooit van gehoord had. Maar,
0: Endemisch voor Madagaskar? Ja,
2: of? nou ja, misschien wel. Maar ze kunnen wel 100 kilometer per dag vliegen. Dus ik sluit niet uit dat ze ook nog wel ergens anders heen gaan. Maar goed, kijk, één zo'n beestje is niet zo'n probleem. Het probleem is dat ze gewoon met zoveel zijn. En veel is in dit geval miljarden. En die eten allemaal een paar gram. Maar ja, die eten met z'n miljarden wel heel veel. Dus wat ook een probleem is, is dat ze uh, zich elke twee maanden voortplanten. Waardoor zo'n plaag vet lang kan duren. Hmm. En om dat even te illustreren, in de jaren 50 hadden ze een plaag. Die heeft 17 jaar geduurd.
0: Wat? Dan heb je het even over... Uh, dat, dat is nog een uitdaging. als economie. Ik bedoel, En ja. dat, dat gaat ook al even door uh, daar. Wat, ja. Of in ieder geval ook in Afrika. Want ik bedoel, in, in, ten tijde van de Egyptenaren... hadden ze het ook al over de eerst plagen, Er zijn
2: meerdere plekken in Afrika die daar heel veel van uh-huh. hebben. Dat klopt. Ja, ja, ja. De meest recente plaag was in 2010 en die duurde tot 2016. Dus, ah, dus ja. het is niet alsof het een paar maanden duurt zo. en dan over
0: is. Onlangs hadden ze in Kenia volgens mij ook een hele grote Ja, in Ja, in Ethiopië volgens mij was het ook wel eens. Uh-huh. Ja.
2: Nou ja, het probleem is dat die beesten uh, dezelfde dingen lekker vinden als wij... Dus ja. granen. Uh, ze kunnen dus gewoon een hele oogst opeten. Dus ja. dat zijn wel dingen die... Uh, ja, die houdt het ook niet tegen, weet je. Dus dat is wel al lastig. Nou, wat verbouwen ze verder? Um, er worden heel veel edelstenen gewonnen. Nou ja, dat verbouw je niet echt, maar die worden wel uit de grond gehaald. Uh, koffie wordt veel verbouwd. Maar hmm. ik wil het eigenlijk even over één... Leon, je had het in uh, Sri Lanka al heel erg over kaneel. Yeah. Uh, ik heb er nu weer eentje. Ah, yes. Tachtig van de oogst van de hele wereld komt uit Madagaskar. En dan hebben we het over de grondstof. Of vanille. Vanille,
0: ja. Oh, ja? Jazeker. Oh, je ja. zei toch in de intro, uh, zei je al van... Uh, ja, uh, ja iets uh, veel
2: dingen zijn langwerpig.
0: Ja, precies. En
2: uh, de export... Uh, oh, zo ook het belangrijkste exportproduct. Precies, nou ja, ja. dat zijn dus die vanillepeulen. Ja. En um, vanille is een, 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 uh, staat echt in het lijstje van de duurste ingrediënten die je kunt, kunt vinden. Uh, tussen dingen als bijvoorbeeld duurste is volgens mij een witte truffel. Maar ook uh, saffraan ka- is, ja, is heel ja. duur. En het, het caviar van een beluga bijvoorbeeld dus, mm. uh, is ook heel duur. Maar het dus ook van hier staat er ook in: per gram is het super duur. Uh, het is duurder dan zilver ook. Okay. Per gram. Yeah. Yeah. Ja. Dus um, nou ja, even wat de achtergrond: van hier is een orchidee. Komt oorspronkelijk uit Mexico. Maar wordt Echt? nu vooral verbouwd in Madagaskar. En ze hebben heel lange vruchten, die zien er dus uit als peulen. Maar eigenlijk zijn ze bessen, botanisch gezien. Net als avocado's, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dus onderschat niet de best. En uh, je plukt ze onrijp en je houdt ze een beetje vochtig... en dan ga je ze verhitten... waardoor er een soort fermentatieproces begint... en ze uiteindelijk zwart worden. En dan komt ook de geur en de smaak vrij. Dus daar moet je op wachten of ja. tot dat moment... Als je die peul dan opensnijdt, dan komt er van het zwarte merg komt eruit.
0: Yeah. Dat kun je oogsten en dat noemen wij dus vanille. Dat zit in die ja. buisjes al. Ja, dat zit in die buisjes. Ja, ja, ja. Ja. Maar dit soort dingen, denk ik altijd, hoeveel van, van dit soort dingen zijn er nog in de wereld die we niet hebben geprobeerd? Ik, ik dacht inderdaad, hoeveel, hoeveel dingen hebben we
2: geprobeerd die uiteindelijk niet gewerkt hebben. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> maar andersom, hoeveel van die dingen zijn er nu? Ik had er dus een monster geprobeerd. geprobeerd. Of een pankoekplant. als je die drie maanden in de koelkast legt en daarna in één keer ja. verbrandt, dan krijg je in één keer een ziek lekkere stof eruit. Ik weet niet wat je morgenavond doet, maar ik zou zeggen, ga het proberen. Van heeft. Echt heel veel invloed gehad op, op de keuken wereldwijd. Zeker. Ja. En ja, ook op de, de uitspraak gebruikt. van andere mensen die het altijd vanille noemen. Vanille, ja precies. <laughs> oh, nou.
2: En dan heb ik even een quiz voor jullie. Wie is de grootste verbruiker van vanille? Uh, Yoghurt. Ik heb het over een bedrijf. <laughs> land.
0: Oh, een bedrijf. Nou, uh, Quaker of zo? Nee. Unilever? Uh, nee, het is Coca-Cola. Oh, oh, echt? No. Voor Coca-Cola vanille?
2: Zeker, ja. Oh, shit. Yo. Het schijnt dat ze rond de... En dat is heel moeilijk, want ze maken natuurlijk niks bekend en zo. Dus ze houden dat allemaal redelijk geheim. Maar uh, het schijnt dat, er, dat 30% van alle vanille naar Coca-Cola
0: oh, dat je, ging echt? in de
2: jaren 80. Nou, nou ik nou, weet okay, niet hoeveel okay. het nu is, maar toch, dat is bizar. En dan heb ik even een verhaaltje voor jullie. En nou ja, hou je even vast, want dit is echt een mooi uitstapje. Um, er bestaat ook iets als vanilline. De synthetisch gemaakte smaak van vanille. En dat was wel een grote concurrent voor de echte vanille. En dat hebben ze gemerkt ook. Want in 1985 kwam Coca-Cola, het is nieuws, de New Coke. En de New Coke was eigenlijk een een resultaat van het feit dat Pepsi steeds hipper werd in Amerika in de jaren 80. Dus die werden steeds meer gedronken door de jongeren. En eigenlijk was... Coca-Cola is meer een beetje een, een, een merk voor boomers geworden. Uh, ze wilden gewoon hipper zijn. En toen hebben ze een grote onafhankelijke smaaktest laten doen. En die smaaktest die wees uit, joh, het moest zoeter. Hm. Dus ze zijn dat vervolgens gaan doen. Ze hebben nieuw Coke op de markt gebracht zonder dus de van uh, vanille... Met dus vanilline, met de zoeter. En dat is een enorme flop geworden. Oh, ja? Dus Pepsi heeft daarna heeft het heel slim gespeeld, marketingtechnisch. Die heeft gewoon gezegd van, hé, hey, zie je? De grootste concurrent wil gewoon op ons lijken. Ja. Ze hebben eigenlijk ons gewoon nagemaakt. En dat sloeg ontzettend aan. Dus Coca-Cola heeft dat teruggedraaid. En toen ging het weer goed met de vanille van, van Madagascar. Dus dan zie je ja. dat zo'n wereld... Uh, economie echt een grote dip kan veroorzaken in zo'n land. So, uh-huh. Maar dat nieuw kook, dat staat dus echt... Moet maar eens kijken en op, een, op een lijstje van de meest grote marketingflops... uit de geschiedenis van de mensheid. Dan komt deze bijna altijd op nummer één of twee. Oh, grappig. Ja, geen... ja is echt waanzinnig. Nee, nee. waanzin. Kijk, ik wist het helemaal niet. Nee. Maar dat laat ook wel weer zien hoe afhankelijk je als, als land kunt zijn van zoiets. Ja,
0: ja. Ja, bizar. Nou, volgens cool. mij
2: gaat het nu weer allemaal goed met de Vanier-oogst v- uh, van, uh, van Madagaskar. En uiteindelijk, uh, nou ja, de wereld is ook best wel afhankelijk van hun. Want ja, 80%.
0: Ja, ja dat is echt gigantisch veel. Nou, kunst. Altijd het toppunt van de aflevering. Dan mag je dingetjes laten horen. Jazeker. <laughs> uh, we beginnen gewoon meteen met het nationale instrument: dat is de valiha En mm-hmm. uh, de valiha is een soort buisvormige. Instrument met snaren. Uh, en het het is, ze denken dat het dus meegenomen is door die Austronesiërs... Uh, back in the day vanuit uh, Borneo. Uh, en het klinkt een beetje als een soort piep-hoge klaver Dus ik ga even laten horen hoe dat klinkt. Het is een best mooie klank. Ja, ik ook wel. Dat is ja, superhelder. helder. Een beetje rustgevend ook. Ja. ja. Dit kan nooit aan hoe het
2: speelt, maar ik vind dit wel tof.
0: Ja, nou, ik vond het ook wel leuk. Het is verder, ik kan er niet zo heel veel over vinden. Ja, wat, wat, wat views, zeg maar wat van die filmpjes met 632 views... van iemand die het in 2010 heeft geüpload in, met een aardappel heeft gefilmd. Dat soort dingen. Dus is ja, mooi dat we echt die mensen er eer aan doen. Ja, maar echt, maar echt doorgebroken is dit instrument nog niet. Uh, dat geldt ook een beetje voor de cabosi. Um, dat is eigenlijk een soort mandoline... Het is eigenlijk een soort gitaar. Een gitaar met in plaats van zo'n mooie ronde uh, klankkast, kla- 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 Dank je. Is het is meer een soort vierkante doos. Oké. Okay. <laughs> het is echt alsof je zeg maar, een gitaar met drie pixels moest uitbeelden. En dan krijg je de cabotie. Mag ook. Uh, mag ook. En, uh, vier tot zes snaren met halve fretten. Uh, wederom, niet heel veel filmpjes van. Maar er is één filmpje waar ze dus... Dat heet Cabozi Madness. En daar hebben ze dus uh, een aantal jonge gasten... van een of andere school in aantal Anarivo... hebben ze dus een paar van die dingen gegeven. Dus er is wat achtergrondgeluid. Maar ik wil het toch even laten horen... want het klinkt wel echt fantastisch. Komt. je hey,
2: ks Steve? Zeker. Die maakt ook van diezelfde instrumenten. Ik denk dat hij een beetje hiernaar gekeken ja, heeft. Hij is alleen uitgingen. maar
0: minder, uh, minder hard... Uh, hij speelt minder snel denk ik dan ja, deze precies. jongens. Ja, dit klinkt wel tof. Ja, nou, ze denken dus dat dit een beetje uit de Arabische invloed is overgekomen. Die hebben we toen de luid meegenomen, zo dus hele grote ronde klankkast. Alleen dat ze gewoon niet zo goed wisten hoe ze dat moesten nagelaken, dus dat is maar gewoon een vierkant. Dat hebben we gemaakt. Ja, nou, natuurlijk doos. Ik denk best. Ja, mm-hmm. dat kan wel. Um, verder hebben ze dus heel veel uh, verschillende soorten groepen, mensen die hun eigen liedjes hebben in de geschiedenis hebben bedacht. En eentje daarvan die is uh, echt, uh, die kent letterlijk iedereen in Madagaskar. Dat is een beetje een slaapkindje slaap vandaar. Dus uh, niet te slaag vallen bij deze, maar ik wil hem toch even laten horen. Want het is echt heel
1: rustgevend. Ja, ik kan hier
0: wel rustig op. Ik vind
2: het ook wel mooi. Ja. Waarschijnlijk sprak ze één woord uit net.
0: <laughs> Dat zou, zou maar kunnen, inderdaad. Ik zal ja, het proberen op mijn zoontje. <laughs> ja. Maar dit soort, uh, niet dan dit slaapliedje, maar dit soortige liedjes. Die hebben ze dus in uh, geschiedenis best wel veel gebruikt om zware of repetitieve taken uit te voeren, hè? Dus dan stemmen ze de muziek af... met de bewegingen van hun lichaam. Zodat ze met elke geaccentueerde noot, zo het gewas oogsten... of andere dingen gingen omhakken. Dat soort dingen. Zoals de Amerikaanse slaven ook veel deden. Precies, ja, inderdaad. Daar komt ook heel veel muziek ook vandaan. Nou, eventjes nog even wat uh, muziek van deze tijd. Eentje die ik echt heel fijn vind. Dus voor een paar jaar geleden is Madagascar Slim. Uh, ook wel bekend in als een beetje ook zo'n mix van stijlen... zoals we in Senegal hebben gezien. Nou word ik wel wakker hoor. Ja, dat is wel lekker toch? Ja, dit ja, is ja. echt lekker. Nou, kijk kan ik dus de hele dag leuk. ook naar luisteren. En een van de bekendste bands van dit moment is Ambrondrone. Uh, en dit is wat, wat meer van nu met ook wat meer beat en wat meer uh, meeslepend. Dus dat is een beetje dit
2: Ik, uh, ik verwacht eigenlijk een soort van uh, auto-tune, disco-achtig nummer. Maar <laughs> ja. dit is echt een soort combinatie van uh, de Malagasy U2... met een soort van Mumford Sons of zo.
0: Ja, dat zou me ja. kunnen. Het voelt ook een beetje als een, uh, een Eurovisie Songfestival inzending. Ja. Ja, ja, dat zou het inderdaad ook goed doen. Maar je, je merkt ook wel aan al deze muziek... dat Madagaskar eigenlijk echt niet Afrikaans is. Nee, ja, nee. Alleen dus met Madagascar slim heb je dat een beetje, maar ook daarbij is het echt een mix. Ja, nee, eens. Dat is inderdaad, ja, slimme opmerking. Maar ja. wat je dus ook wel veel hebt daar, ook in uitvoeringen, en daar heb ik nu niks van laten horen, is ook veel Frans invloeden. Dus je hebt daar ja, ja. Uh, veel met hoge muziek, veel met piano, veel klassiek. Dat heb je ja. daar ook nog uh, op Madagaskar.
2: Ja.
0: Nou, wat je ook hebt is uh, alo-alo's. Uh, dat zijn houten. Een soort mini totempalen... die ze echt al sinds uh, heel lang geleden maakten. En in één zo'n langwerpige soort paal... gewoon klein, het is zeg maar een handzaam... je kan het zo in je woonkamer zetten... proberen ze dan het leven van een belangrijk of rijk figuur... of zo op af te beelden. Dus uh, hoe zijn leven een beetje in elkaar stak. Uh, En dat soort dingen zijn dus sinds sinds de globalisering... best wel hip geworden, ook op de westerse markt. Dus die zul je waarschijnlijk ook overal op alle kleedjes vinden. Tof. Nou, dan heb ik nog één afsluiter. Welke, denk je? Ja, die film. Ja, die film. voorbereiding van deze film heb ik die film even gekeken. Hij was toch minder leuk toen ik hem zag dan hoe die was in mijn hoofd. Want hij is 2005 en die animatiestijl dat verouderd snel, vriend. Echt, als je zit te kijken, je kan gewoon pixels tellen. Terwijl ja, nu ben je gewoon gewend dat het er allemaal bijna als levens echt uitziet. Ja, Ja, maar ik weet nog wel dat toen waar we gewoon de de oude Disney films, Lion King en zo, waren we gewend. Dus echt tekenfilms. Toen, ja. ja, toen was dit al best wel revolutionair. Ja, hè? zeker. Omdat het echt 3D geanimeerd was en zo. Was het ja. een
2: beetje een tijdperk uh, Finding Nemo en zo, die, die tijd? Ja, iets ja. daarvoor
0: denk ik. Een beetje Toy Story. Een beetje dat tijdperk. Toy Story is ouder wel, hoor. Ja, Toy Story 1 is zeker ouder. Dat, ja. is echt, ja. dat, dat was volgens mij de, de eerste, eerste maar gewoon nieuwe nieuwe Ja, zeg maar
2: Disney dingen die ik niet meer keek, maar de ja. generatie na mij wel. Ja. Ja.
0: Nou, uh, nog even... Uh, Het plot, om even terug te komen... wat jij eerder zei, Hugo. Uh, Die beesten ontsnappen dus uit de New York Zoo... En die worden dan uh, naar Afrika gestuurd. Naar Kenia, staat op die dingen. Maar doordat ze zelf van, dat, van die boot afspringen... eindigen ze uiteindelijk in Madagaskar. Ah, okay. Zie je? En, dus, en ik dacht dus ook, toen ik, dit, toen ik dat zag... dacht ik, heu, die beesten komen die voor Madagaskar. Ja. Is dus wel, daar is wel over nagedacht. Ja, ja, en precies. daar moeten ze dan... Daar kan die, uh, die leeuw, hè, die dus dan uh, de grote overheerser is... die helpt dan om die voethaal te verslaan. Dat zijn dus die fredkatten, so, de grootste roofdier.
2: Ja. Ah, dus je hebt ze nu eigenlijk wel mooie rectificatie bespaard.
0: Ja, en je ziet, oh, en je ziet het grappige is. Hun publiek zijn al die makies. Uh, en het zijn ook echt honderdduizend verschillende soorten. Je ziet het ook staan. Okay. Het zijn allemaal verschillende grote. En dus eigenlijk doet het best wel recht ja, aan. Best wel recht aan ja. okay. En dan een leuke quote over uh, die film. Uh, die Julien, dat is die koning van die uh, makies, zeg maar. Die uh, wordt gespeeld of wordt gevoiced. Door uh, Sacha Bern Cohen, die ook uh, Borat heeft gedaan bijvoorbeeld. Hmm. Inmiddels denk ik ook wel freak van de Show. Borat hebben we ook al behandeld. Um, hij, hij, eigenlijk was die Julian maar bedoeld voor één of twee zinnetjes in die hele film. Toen Sacha Bern Cohen auditie deed voor die rol, improviseerde hij uh, niet alleen een Indiaas accent, maar ook nog acht minuten aan dialoog voor zijn opname. En dat vonden de filmmakers zo geniaal. Toen hebben ze zijn hele personage herschreven, echt veel dieper die film in. Oh. Hmm. Dus, nou, doe ermee wat je wil.
2: Leon, veel dank voor dit heerlijke muziekhoofdstuk. Je begint er wel een beetje een handje van te krijgen. Je bent met onze, Senegal was ook al zo mooi.
0: Ja, je, moet geen, uh, of juist, je moet mij juist dit soort landen geven. Ja, precies. Ik wel op
2: zoek naar paard, of <laughs> maar zo. gelukkig hebben ze ook wel wat en dat is mooi. Hey, wat nog meer een land wel mooi maakt is de keuken. En dat zie je ook wel in Madagaskar. Um, je hebt heel veel invloeden. Weet je, dus je hebt aan de ene kant heb je die Indonesiërs die heel snel heel vroeg al kwamen. Daarna heb je Arabische, Indiaanse, Chinese en Franse keukens. Dus denk even in dat je dan ook nog op een supertropisch eiland zit... waar je dingen als guava, mango, ananas... uh, Maar dus ook (laughs) vanille. vanille. Uh, Tamarinde, kokosnoten. Allemaal dingen die bijna iedereen wel lekker vindt. Dus dan krijg je een mooie keuken. Even, wat eten ze nou als ontbijt bijvoorbeeld? Dit vond ik zo ongelooflijk geniaal. Kida Amini Vuanyo. Uh, ik heb er wel even wat spaties tussen gezet... maar dat is ook weer één woord, dus uh, succes. Um, bananen in kokosmelk. Daar ontbijten ze mee soms. Oh. Okay, dus lekker. plantain, dat is een beetje zijn bakbanaanachtig oh, yeah, iets... Yeah, yeah. Mm-hmm. in kokosmelk met bruine suiker, zout, kaneel, kardemom kruidnagel en vanille. Oh, wow. Dat smelt je toch ja. van binnen als je dit hoort.
0: dat klinkt ook okay. echt. Eigenlijk moet je daar gewoon alleen een beetje granen, een beetje granola of zo bij doen. En dan heb je gewoon een heel luxe hipster... Ja, precies. Ja, daarom. <laughs> al bijt uit amsterdam best.
2: Nou, die, die granen, die gooien ze er niet in, maar die hebben ze wel ernaast. Want uh, ze hebben daar gerechten als uh, uh, mofo boalina, rama nonaka uh, en mofo gassi. En dat betekent laatste malagassi brood. Uh, en ze bakken er wel nog wat dingen bij. Dus echt gebakken rijsbeignets. Uh, ...muffins of poffertjes. Allemaal een beetje van een soort van rijstmeel. <laughs> en dat gaat dus ook weer samen met de koffie. Dat eten ze bij het ontbijt. Oh ja. Nou, fantastisch. Oh ja, dat is inderdaad een beetje zo die Franse invloed met rijst. Rijst ja, ben je. Precies. En koffiedrinken ze dan ook weer vaak bij, ja, bij dus het ontbijt. Ze eten heel veel baguettes toch ook? Ja, dat zagen we in Cameroen natuurlijk al heel veel. Ja. En bij andere oude Franse kolonies. Ik ben het hier n- wel eens tegengekomen. Maar het is wel echt vooral rijst. Oh ja. um, Rijst is best wel overzichtelijk. Rijst betekent varie en bijgerecht betekent loaka. Dus wari, loaka kan ongeveer alles betekenen... van de combinatie van rijst met andere dingen.
0: Ja.
2: Uh, dus ik moest een beetje aan Sri Lanka denken eigenlijk. Beetje specerijen, curryachtige sauzen, oh ja, kokos... Ja. Uh, rooie en groene chilies uitermaat, chutneys... ingemaakte groenten en, uh, en, en fruit. Maar dat is ook van die ontbijtbroodjes. Dus het komt er redelijk overeen. Um, even een grappige is uh, Roma Zava is het nationale gerecht. Uh, een stoofpot met een hoop groente, tomaten, ui en zeeboe, of rund. Ja, ja. Uh, een beetje nou, lokale, uh, lokale vee. Zeboe is eigenlijk een beetje lokale vee. Met paracres erin. Ook wel champagne, blad genoemd. En dat is wel verwant aan de Sichuan-peper. Nee, ja. Dus dat geeft een soort tintelend Denk, ja, ja. gevoel in je, in je... Een beetje een soort verdovend gevoel in je mond. Hmm. Dat zit dus ook in die Roma Zava stoofpot. Dus uh, weet dat. Zo, oké. Okay. Ja. Ga ik jullie nog even één ding noemen... en daarna gaan we even luisteren naar een audio-fragmentje. Die geef ik alvast even als voorzet. Maar dat is een dessert, want we moeten wel opbouwen. Koban-dravina. Je maalt pinda's met bruine suiker. Heel veel. En dat voeg je samen met gezoete rijstmeel. En daar bouw je een soort van piramide in. Een beetje in de vorm van een goudstaaf, Vet groot. Okay. En die pak je in, in een pakketje van gember en bananenbladeren. Dat bind je dicht... Als tamales, weet je wel, in uh, in, in Guatemala. En dat kook je 48 uur. Dat levert dus een gigantisch ding op van 90 centimeter. En daarvoor is 7 kilo van dat, dat, uh, dat mengsel nodig en 1 kilo meel. Dat ga je dus 48 uur koken en dan maak je het open... En dan kun je er dus plakjes van snijden. Het is
0: dus een soort cake. Uh, oh, wat vet. Lijkt me vet lekker. Je ja, heb het even nee, gezien. Kan je niet in kleinere porties maken. Je moet gewoon meteen 9 kilo. <laughs> <Ja>. <laughs> nee,
2: maar je koopt het op straat. Dus je kunt gewoon zelf oh, plakjes zo, ja, laten precies. maken. Van ja, cool. streetfood. Okay. En bon. uh, het lijkt een beetje qua oh, hoe het eruit ziet op vijgenbrood. Of een soort uh, hele sneuwe ah, okay. brownie. Yeah, yeah, Weet yeah. je, net okay. niet gaar, zeg maar. Zo, so, so, hallo. Kun je daarheen? Ja, het lijkt yes. me fantastisch. Nou... Um, Even, dit is natuurlijk heel exotisch vanuit onze tweede, uh, we lezen dit natuurlijk gewoon, dus de tweede uh, ervaring. Maar ik heb ook een eerstehands ervaring, want um, wij hebben allemaal gezegd, dat we zijn er niet geweest. Iemand die er wel geweest is, is mijn zusje. Die ja. heeft hier gewerkt als een soort, uh, nou, die heeft een tijdje uh, een soort uh, geneeskundige stage gelopen daar. Die ging met uh, ambulances op pad. Maar die ambulances zijn geen normale ambulances, maar dat zijn Hoovercrafts. Wow. Omdat er heel veel eilanden, heel veel kust, maar niet zulke goede wegen. Dus die gaan vooral per hoevercraft. En die keer. heeft daar ook wel een tijdje gewoon dingen gegeten. En daar heeft ze een klein fragmentje over ingesproken. Vet.
1: Nou, de grootste trots van de Malagasy is um, toch wel uh, heel veel rijst. Hij is mij verteld dat mensen daar uh, nou, ongeveer een kilo rijst per dag per persoon eten. Zowel voor ontbijt, lunch als avondeten. Maar het is niet zomaar rijst. Want rijst is daar pas lekker als het uh, flink aangebrand is. Dus uh, nou, het blijft lekker lang in de pan pruttelen. Uh, tot er een hele zwarte laag aangekoekte rijst op de bodem zit. De rijst op de top wordt ge, uh, geserveerd. En van de uh, aangekoekte bodem, daar wordt water aan toegevoegd. En dat is dan een soort rijst thee. Nou ja, aangebrande rijst die je nou ja, eet bij, je, bij de rest van je eten. En de rest van het eten bestaat eigenlijk voor de rest veel uit uh, nou, vlees. Ik herinner me nog een lekker stuk varken met varkenshuid en haar er al aan. En ook de zeboe is daar erg uh, populair. Uh, de zeboe is de lokale rund...
0: Ja, dat moeten we vaak doen. Dat is toch wel echt heel ja. cool om, om iets uit eerste hand ook te horen. Ik ben wel minder enthousiast over de aangekoekte rijsthee... <laughs> dan over alle andere ja. dingen die Max net omschreef. Ja.
2: ja, maar dat, is natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk de websites die de beste dingen prijsgeven. Ja, dat is waar. En die moet af en toe ook gewoon een echte ervaring hebben. Ja, dat is waar. Ja. Dat is mooi.
0: Nou, is Olympische Spelen? Kom maar op. Zou ik gewoon eens zeggen dat ze nooit iets gewonnen hebben? Ik denk uh, dat zij nog nooit iets gewonnen hebben. Ja, jullie hebben allebei... Gelijk. <laughs> Lekker. <laughs> ja, ze hebben wel wat medailles gepakt bij de Afrikaanse Spelen, maar ook niet heel veel. Maar. ze mogen meedoen aan de Jeux des Îles de l'Océan Indien. <laughs> Oké. Okay. spelen van de uh, eilanden in de Indische Oceaan. Dat, Dat is een. Seychelles, Comoren. <laughs> ja, Mauritius, Seychelles, Comoren. Madagaskar, dus, de Malediven maar ook Mayotte en Réunion, die ja, Franse ja. gebieden, Geen mogen daar mee doen. Nee, nee, zo ver gaat het niet. Halle. Het gaat echt om, om het gedeelte voor de Afrikaanse kust eigenlijk. Ja, ja. Want
2: het heeft de wereld toch vette sporttoernooien?
0: Ja, maar dit is dus ook echt, echt wel een, een toernooi dat door het IOC is, is gevormd, zeg maar. En dat is weer zo'n uit de hand gelopen regionaal Olympisch evenement. Dit blijkt wel uit een medaillespiegel. Um, Bovenaan uh, staat Réunion. Dus van al deze landen heeft Réunion de meeste wow, medailles. Had ik niet oh, gegeven. Nee, Madagaskar is verreweg het grootste land. staat op de derde plek. Maar wel met duizend, uh, ruim duizend medailles. Dus dat is... Ja... Uh, Gigantische gigantische speelt. Er worden um, de geëikte Olympische sporten gespeeld... maar ook petanken. Oh ja, dat is goeie. Bull, dat Klaas, is de Boel. ze zijn in de Frans Southeast de Asia Games daar. speelt ook oh, petanken. Ja, ja. ja, grappig. Ja. Nou, populairste sporten in Madagaskar zijn rugby en voetbal. Uh, ze zijn qua voetbal nog nooit naar het WK geweest. Wel één keer in de Afrika Cup, 2019. En meteen een kwartje gehaald. Dus dat is okay. wel goed. Maar verder dus niet echt een hoogstaand uh, voetballand. Um, wat ook wel grappig is... Um, er was heel lang geen nationale voetbalcompetitie in Madagaskar. Er waren namelijk voetbalclubs die speelden in regionale competities. En de winnaar van die regionale competities... die kwalificeerde zich voor de Champions League van Madagaskar. Dus het is eigenlijk een beetje zo'n uh-huh. systeem van Europees voetbal. Uh-huh. En dat was dan eigenlijk de facto het nationale toernooi. Maar dus geen nationale competitie. Tot 2019, toen hebben ze die uh, ingevoerd. Maar ik vond het eigenlijk wel tof voor ja, landen... waar voetbal niet zo'n grote sport is... Maar uh, het land wel heel groot is en slecht te bereizen. Ja, dan vind ik dit best ja, wel een, denk, een goede, sp... duurzame oplossing. Precies, duurzaam ja. is het sowieso maar inderdaad. Um, dan even een, een zijstapje buiten de sport. Want uh, naar een populair spelletje wat hier wordt gespeeld. Namelijk Fanorona. En dat is een spelletje wat eigenlijk het meest lijkt op dammen. Het wordt op een bord gespeeld met schijven. Een bord van 9 bij vijf vakken. Uh, net als bij dammen is het uh, verplicht om schijven van de tegenstander te slaan... als je dat kan. En je mag ook meerdere schijven achter elkaar slaan. Hm. Nou, um, dit spel is super populair, wordt op iedere hoek van de straat gespeeld... en de populariteit van het spel wordt vaak geïllustreerd met een legende. Er was dus een koning en die twijfelde wie van zijn zonen hem moest opvolgen. En iemand die adviseerde van nou, je moet het volgende doen... Um, je moet doen alsof je ziek bent. Je stuurt ze allemaal een brief met de vraag uh, uh, om terug te keren omdat je zo ziek bent. Nou, de eerste die, uh, die hem zou opzoeken op zijn ziekbed, die zou dan de troonopvolger worden. Nou, de oudste zoon, prins Andrian Tompokoindrindra, Lekker een zelfgestijding hier. <laughs> die was verwikkeld in het spelletje van Arona. Um, hij had nog drie schijven en ze tegenstander nog vijf. En dat is blijkbaar een, een spelpositie die heel complex is en heel lastig is op te lossen. Dus hij was helemaal begaan in het vinden van de oplossing en koos ervoor om het bericht van zijn vader te negeren. En daardoor kwam het dat zijn jongere broer eerder aankwam bij zijn vader en dus troonopvolger was. Eh, kijk. Nou, dit, is hoe, uh, dit geeft aan hoe begaan uh, Malagasy zijn met, met uh, hun spelletje Van de Rode. Um, ja, tegenwoordig kun je dit soort dingen natuurlijk ook gewoon online heel makkelijk spelen. Uh, schaken en dammen hebben op die manier natuurlijk ook ja, een hele ja. revival doorgemaakt. Want je ziet regelmatig mensen schaken in de trein op hun smartphone. Precies, ja. dus als je geboeid bent, um, je kunt het online gewoon spelen tegen mensen. Pet. En, uh, ja, het schijnt wel echt heel tof te zijn. Einde. Wat uh, maakt Madagaskar uniek? Toch wel dat als je dus
2: vlak voor de kust van Afrika ligt en dat je hele bevolking gewoon zoveel overeenkomsten ja. heeft met Indonesië in plaats van met de rest van Afrika. Ik vind dat echt niet te bevatten. Nee, ja, ja, dat
0: is natuurlijk ook wel echt uniek. Ja, ik denk dat ja, er is zoveel wat je wat je kan antwoorden op deze vraag. Uh, dus. Ja, maar ik vind dus vooral, Max, in het verlengde van wat jij zei... Kijk, vorige week hadden we het over Tajikistan. En daar kwam in ieder geval even Alexander de Grote van... Oh, hoe, ver, hoe vet is het dat hij helemaal vanaf Macedonië naar Tajikistan is gegaan? Maar als je het even anders kijkt, hoe bizar is het dat is over water dat ook is gebeurd? En daar ja. hoor je eigenlijk vrijwel niemand over. Nee. Omdat je kan, hè, wat ik ook al zei, je, kan geen, je vindt geen piramides onderweg of zo. Of dingen die zijn gesticht 2000 jaar geleden. Ja. Ja. Dus die lui die hebben wel gewoon die hele route afgelegd. Ja, ik ja. vond het ook zo vet om te zien, want je had het net over die Afrika Cup... Dat je gewoon
2: dat dat toernooi kijkt en dat je ziet van... hé, hey, wacht even, die, die gasten uit Madagaskar zien er echt anders uit... dan ja. de Afrikaanse landen waar ze tegen spelen. Ja, ja, dus ja, um, ja dat, dat maakt het land wel echt uniek.
0: Ja, zeker. Ja. En
2: uh, ja, goed, dan hebben we het nog niet eens over die vanier.
0: En wat gaan we doen als we één dag in Madagaskar zijn? Ja, ik heb een plan. Ik uh, heb een Malagascar plan. (laughs) Nee, ik heb een ander plan. Ik ga naar Antono Nerivo. Daar kom je aan, want dat is de enige internationale luchthaven. Want ik ben benieuwd naar die stad. Ik heb wat plaatjes gezien en ik vind het er echt heel fabelachtig uitzien. Uh, En je kunt daar dus in de buurt naar dat ene uh, mooie park, wat vlakbij is, en die heuvel. Met dat fort. Dus is is ook op een steenworp afstand. Dus in één dag zijn die drie prima te combineren. Hmm. En uh, dan heb je denk ik best wel een mooi divers beeld. Ja, dan mis je alleen de kust. Maar goed, je moet keuzes maken in een dag. Ik wou net zeggen, want dat dat is voor mij vrij makkelijk. Want ik ga naar Libertatia. Ik ook. Echt ja. gewoon duiken, ja. zwemmen... Je Nee, je zoekt er nee, direct, nee, je op joh. Stuur maar een
2: postkaart. Ja, precies. Nou ja, weet je hoe tof het is om die zelf ook gewoon... dit water zo helder dat je gewoon die wrakken kunt zien liggen... Ja, en dan gaan we precies. duiken. Ja. En um, dan gaan we kijken of er nog ergens een piraten... gewoon, gewoon graven op het, op het strand. Kijken ja. of we nog een fles rum vinden of zo. Ja,
0: of een grote schatkist vol met gouden munten.
2: Ja, dan nou doen we ze dus ook wel een beetje te kort. Ik zou misschien ook wel naar een vanilleplantage gaan. Ik ben benieuwd hoe dat eruit zit. Ja, ja met dan, dan moet
0: je weer. Dus we willen met mij mee?
2: Ja, en uh, eventjes uh, om even terug te grijpen op de mooie ervaring die mijn zusje had. Ik ben ook wel gewoon benieuwd naar die soort van aangekoekte rijstdrank. Nou, ik <laughs> nee, niet zo. Ik, <laughs> ik vertel wel het was. <laughs>
0: Ja, daar gaan we mee afsluiten. Uh, heel erg bedankt weer voor het luisteren... naar deze aflevering van de Grote Podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Scherts en Hugo Hoortman en de eindmontage wordt gedaan. Natuurlijk, door Jonas van Limpen. We zijn nooit volledig wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Ongetwijfeld. Volg ons dan even. Laat het weten via Twitter of Instagram op... @grotepodcastlas of via vriendvandeshow.nl slash degrotepodcastlas. Volgende week reizen we naar St. Kitts en Nevis, Veloma. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!